0: Eh, lo tenemos con nosotros a, a Martín Morel, eh, que ha hecho una linda carrera aquí en el fútbol argentino, de pasado en Tigre, Old Boys, también ha jugado en el fútbol de Colombia. Martín, bienvenido, Ataque Futbolero, Yantandei te saluda, ¿cómo estás? Hola chicos, buenas noches, ¿cómo van todos? Un abrazo para todos ahí. Todo en orden, bueno, gracias por atendernos. Eh, ¿Dónde te encontramos Martín en este momento?
1: Eh, bueno, ahora estoy en Chavás, provincia de Santa Fe. Eh, bueno, el pueblo acá donde es oriundo mi, mi esposa en un pueblo de 80 uh -huh. kilómetros de Rosario Así que estamos acá uh -huh.
0: Un pueblo de 8.000 habitantes Así que estamos tranquilos ahora Muy bien, muy bien Bueno, eh, ¿cómo, ¿cómo está llevando todo este año? Complicado, ¿no? Eh, a nivel, más que nada acá en Buenos Aires Ahí en Santa Fe está un poquito más tranquilo Pero no deja de ser un año anormal en definitiva
1: Sí, la verdad que sí, la verdad que sí, lo que ha pasado con el tema de la pandemia, la verdad que afectó mucho, eh, fue un, algo mundial, la verdad que afectó a todos. Bueno, nosotros acá en Argentina, eh, creo que fuimos al principio un poquito más precavidos, pero con el correr de, lo, de los días, de los meses, eh, se iba complicando un poco cada vez más. Pero bueno, acá en el pueblo donde estoy yo, al principio, más o menos, al fin de marzo, al principio de abril, hubo un chico contagiado que venía de vacaciones de Brasil, pero, pero bueno, sí. eh, gracias a Dios eh, se recuperó sin ningún sin ninguna secuela. Y bueno, acá, como te digo, estamos en un pueblo de 8.000 habitantes en el cual tenemos más flexibilidad, eh, nos conocemos todos y, y bueno, se están teniendo precauciones... Eh, ya que en los pueblos alrededores eh, sí. ha habido varios casos hasta el día de, de ayer hoy nuevamente en lo, acá en Casilda, a 30 kilómetros de, de donde estoy yo eh, se, hay nuevos casos en el cual se están teniendo protocolos en el cual acá en el pueblo a la gente que no es eh, oriunda o vive en el pueblo y como que no dejan entrar así se están manejando sí. los pueblos también vecinos a al pueblo donde estoy viviendo yo pero por suerte tenemos uh -huh. flexibilidad en el cual eh, podemos salir pero teniendo siempre la precaución y eh, con el protocolo que, que lleva esta, esta pandemia
0: Martín, eh, actualmente seguís jugando al fútbol ¿no? en el club atlético chavás de Casilda, ¿es así? Sí,
1: no, vos sabés que y, bueno, y... yo dejé,
0: ah. eh, había salido una nota en el Olé
1: primero me la había hecho una nota sí un chico de, de LOL Deportes, L L Deportes eh, en el cual habíamos hablado bastante pero después hay una nota de LOL en el cual eh, dice que, que yo estoy jugando actualmente, pero no, no, dejé de jugar en el 2018 eh, okay. bueno, dejé, en el 2016 dejé de jugar profesionalmente que me retiré en Fénix bueno, por causa de lesión decidí retirarme de una manera en el cual no, no te, nunca tenía pensado por lesiones tuve que dejar eh, obligado el fútbol y bueno, después me operé dos veces en el 2017 igual en 2018 me ofrecieron para jugar acá en Atlético Chavás, en el pueblo donde estoy viendo ahora y bueno, intenté jugar pero eh, no me sentía cómodo con la rodilla, entonces ante cualquier molestia, duda que yo tenía
0: con respecto a la rodilla bueno, dejé de dejé de jugar contanos, eh, porque recién dijiste algo que seguramente en la carrera del jugador eh, no no debe ser la mejor manera de retirarse ¿cómo lo tomaste esto de que las lesiones te terminaron alejando del fútbol en definitiva? Eh, tu idea imagino no era esa
1: sí, la verdad que no, nunca, nunca había pensado retirarme de la manera que me tocó eh, pero sí, en los últimos dos años de mi, de mi carrera sufrí rotura de ligamento cruzado anterior, en el 2014 estando en Cúcuta, en Colombia. Eh, bueno, me rompí en octubre del 2014, me rompí la rodilla por primera vez. Vine a, a la Argentina a operarme y hacer la recuperación en la clínica de Bombichino Y después de estar recuperado, me volví a Colombia porque tenía contrato vigente por seis meses más. Y a los tres meses de volver me volví a romper la misma rodilla, el mismo ¿no? muy inferto que me habían operado y todo. Y bueno, eh, así terminé el 2015. Y en el 2016 eh, intenté jugar con una pequeña molestia, con la rodilla inestable ahí en Fénix, pero en el cual no me dejaba entrenar. Por ahí entrenaba un día y estaba tres, cuatro días sin entrenar. Y así, así bien que habré jugado cuatro o cinco partidos en Fénix y bueno, hasta que la rodilla me molestaba cada vez más, me impedía entrenar, y bueno, decidí alejarme de las canchas por, por motivo de, de lesión, y bueno, y priorizar, eh, operarme nuevamente, en el 2017 tuve dos operaciones más para, para arreglar otra vez la rodilla, porque o sea, eh, me había roto el ligamento cruzado parcial, y, y bueno, decidí priorizar la salud, para el día de mañana no tener ninguna eh, secuela de de la grave lesión que me ha tocado vivir eh, lo único que pensaba era cuando tornármela bien operarme eh, que la rodilla me quede bien y el día de mañana poder jugar aunque sea en el patio con, con mi hijo, la verdad que esa fue la idea de, de la de la operación en el 2017
0: pero me dio el de...
1: retirarme de otra manera
0: Perdón Martín, buenas noches, está en la Facundo Araujo eh, quiero, quiero consultarte tomarme. por bueno lo que, lo que está ocurriendo Lo que va a ocurrir, mejor dicho Dentro de, de un par de semanas eh, Que va a ser la vuelta de la Copa Libertadores Vos has dejado una muy buena imagen Sos muy querido en Tigre eh, Y primero quiero consultarte Cómo pensás que le va a ir más que nada A Tigre y a los equipos argentinos Teniendo en cuenta que todavía ni siquiera han empezado a entrenar Y hay muchos equipos que ya están entrenando eh, Y después Pegado a esa pregunta te quería consultar ¿Qué harías vos si fueses hoy en día jugador de Tigre, te dicen, tenés que ir a Brasil, que hoy en día hay más de un millón de casos de, de COVID-19.
1: Bueno, vamos con la primera. La verdad que... Eh, sí, la ventaja de que, que tienen los equipos argentinos hoy, que eh, la desventaja, perdón, que tienen muy poco, muy poco tiempo de, de preparación eh, en conjunto. Seguramente todos los muchachos habrán individualmente, pero en grupo eh, van a tener poco poco trabajo, eh, a diferencia de otros equipos que ya vienen en competencia, eh, los equipos en Brasil ya ya tienen más de más de 10 partidos ya de competencia, en el cual todavía acá no se han empezado a entrenar, la verdad que lo veo un poco de, de desventaja a eso. Y después sí, como decimos, ir a Brasil, eh, Da, da miedo, da miedo porque nosotros recién estaríamos por comenzar la semana que viene eh, y si toca ir a Brasil, en un país donde el contagio cada vez es mayor, también le toca ir a Bolivia en el cual un jugador del, del, del rival de Tigre eh, si no, no no me equivoco, de Bolívar perdón eh, sí, sí. me salió con, con caso positivo así que está medio complicado Obvio que el jugador va, va a tener miedo, no solamente los jugadores, el cuerpo técnico, todo, eh, todo el plantel va a estar con un poquito de, de miedo
2: en lo que pasará en adelante. Y Martín, hablando un poquito de, de lo tuyo, ¿no? de, de tu carrera ya que nombramos a Tigre, ¿cómo fue ese salto de esportivo las parejas del argentino B para jugar en la primera B nacional con un Tigre que después terminaría ascendiendo? Eh, primero, ¿cómo lo tomaste vos? y segundo, si si ves este salto como algo normal porque por lo general, acá en eh, el lado de Provincia de Buenos Aires eh, de esta zona, o mismo de la AFA, no quiero decir como que se lo deja de lado, pero sí a veces como que se lo ningunea al argentino A y B vos que estuviste de los dos lados, ¿coincidís con esto? Sí, yo creo que, mira
1: hoy no tiene no, más eh, trascendencia a lo que es el Federal A. En el momento que yo estaba jugando el Argentino uh -huh. B, era muy... No, no había tanta prensa como lo el, como es el hoy, el Argentino B y el Argentino A, pero sí, uno estando en el interior se le hace difícil eh, a todos los equipos estando en el interior se le hace difícil estar en la en las noticias de, de Buenos Aires. Eh, yo tuve la suerte de... de tener un buen argentino B en Esportivo Las Parejas en el cual eh, me voy a Tigre a una prueba y bueno, yo siempre digo, un, solamente un loco como Caruso me dio la posibilidad de poder probarme en Tigre y, y bueno, después eh, hice, hice hasta lo imposible para, para poder quedar. Eh, después, sí. pegar ese salto del argentino B al nacional B, la verdad que... Eh, fue grandísimo porque el sistema de entrenamiento era otra, era otra exigencia. Eh, bueno, así bien que hablando con Caruso y en su, sus ayudantes en su momento, en el 2006 cuando yo llego, me dijeron que me iba me iba a costar, iba a tener seis meses de adaptación así, y así lo fue porque jugué muy poco al principio cuando llegué, hasta que me, me, me pude me pude
2: adaptar eh, de a poquito a la a exigencia de la categoría. ¿Y cómo era ese Caruso? El Caruso Lombardi antes de volverse mediático, porque como tu caso hay varios, e incluso recuerdo cuando llega a San Lorenzo me parece, hizo algo similar con una convocatoria para jugadores de, del interior en, en una selección que bueno, después se transgiversó todo, pero la idea de Caruso siempre fue como buscar jugadores así, como tu caso en el interior, eh, ¿cómo, ¿cómo era él? ¿Cómo lo conociste? Esa personalidad de romper un poco el molde.
1: Bueno, sí, la verdad sí,
2: eh, así como lo ves eh, en la pantalla,
1: Caruso en el día a día es igual. Eh, a mí me ha tocado llegar eh, a un equipo que Caruso estaba armando con muchos jugadores que venían del interior. Nico Torre venía de Concepción mm. del Uruguay, eh, Juan Pablo Pereira venía de Rivadavia Lincoln, eh, después el, el Chaqueño Visconti venía de Sportivo Patria de de Formosa eh, muchos chicos hemos llegado así también el Chino Luna jugaba en Piquillín también lo, lo llevó, el Negro Castaño estaba embragado ahí jugaba el Lincoln también eh, hemos llegado muchos chicos de, de las ligas del, del interior en el cual nos encontramos en, en un equipo profesional eh, y creo que la adaptación eh, fue fue rápido por el tema de que todos veníamos de, de equipos de, de ligas regionales la verdad que supimos eh, entender eh, dónde estábamos y bueno y después la idea de caruso también que del equipo que armó la verdad que la adaptación a llegar a ese plantel fue fue rápido y, y adaptarnos a jugadores que ya venían ya jugando en el nacional B y bueno ya jugadores que estaban en el club
3: contanos martín cómo fue ese paso por Old Boys, tengo entendido que fuiste compañero de Brian Sarmiento, de Jonathan Caleri, ¿cómo era esa locura de vestuario? Me imagino con, con semejante dos personajes y cómo trascendió después Jonathan de nueve, ¿no?
1: Sí, bueno, cuando yo llego a eh, All Boys, eh, Jonathan estaba estaba entrenando con los chicos eh, de la reserva, digamos. Después, el, el último tiempo, eh, fue agarrando más mal lugar, se fue ganando mal lugar, bien así que después eh, tuvo muchos partidos en primera que Boys, que lo, que lo llevó eh, a jugar en Boca, la verdad que ya se veía que iba a tener mucho futuro, y bueno, después el personaje de, de Brian... Al principio cuando llegó entró calladito al vestuario, pero después cuando se agarró confianza el el, el muñeco ese, ya está, hizo dueño del vestuario. La ya es, un, es, un, es un lindo personaje. La verdad que hicimos un buen ahí con, con Brian, en el cual se, se lo disfruta. Jugadores, la verdad que tener en el vestuario esa clase de, de jugadores, más allá de lo jugador que es, pero eh, los personajes que era en el día a día, la verdad que eh, se había armado un muy buen grupo también.
2: Martín, y quiero volver también para atrás en el tiempo cuando vos estabas contando justamente eh, tu llegada a Tigre ¿no? y ese momento que por ahí te costó la adaptación, eh, antes ¿no? cuando estabas en el Desportivo las Parejas ¿no? y primero en el Atlético Sanford, este, ¿estuviste no? ¿estuviste cerca de dejar el fútbol por un momento? porque pasaban los años y no se te daba y no se te daba y fue Raúl Belén ¿no? quien te ayudó a no abandonar si nos podés contar quién fue él ¿no?
1: sí la verdad que bueno eh, tal cual así como decís vos yo en el 2001 quedó libre de Newell, se la inferior de Newell's en mm. del 95-2001, el cual tenía de contrato y no se me hizo contrato y quedó libre. El segundo semestre del 2001 eh, no jugué. Después en el 2002 arman un equipo ahí de, de Rosario eh, con jugadores que habían quedado libres en Newell y, cent y en Central. Armaron mm. un equipo para jugar la Liga de Rosario. En el 2003... Eh, me, voy, me voy a Bolivia, me lleva en ese entonces tenía un representante, y me manda a Bolivia a una prueba, eh, a Unión Central de Tarija, en el cual estaba peleando el descenso y todos los cuadros profesionales habían ido, por falta de power. Entonces cuando me voy a probar a, a Bolivia, el técnico que estaba en su momento, me hace quedar, y, y bueno, anda a hablar con los directivos, que, que el lunes vamos a la pretemporada y quiero que te quedes. Bueno, fui así mismo a la, a la directiva, a la oficina y me encerraron en un cuartito ahí me dice, bueno, que la idea que tenían ellos, que el técnico había había dado lo que hay por mí y que la condición era, era que yo le tenía que dar el 50% del pase y que iba a cobrar 150 dólares por mes, en el 2003. Entonces yo en su momento estaba con mi pareja anterior y tenía mi nena que tenía un año. Entonces yo digo, si me vengo a vivir solo acá, tengo que mandar plata para allá, con 150 dólares tengo que mandar allá y quedo, ¿qué vivo yo acá? Claro. Eh, entonces, viste, para sacármelo el tema rápido así, le dije, bueno, 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 el lunes me presento con los papeles y, y firmamos todo. Así como salí de la oficina, pasé por la casa que estaba, agarré el bolsito que me había sí. llegado en su momento y me fui a la terminal a sacar el pasaje de micro de, de Tarija hasta, hasta Salta, porque tenía... Uf.
0: Eh,
1: me iba de Tarija a Salta y de Salta tenía que tomar el colectivo a Rosario. Así que me volví a Rosario. Cuando volví fui directamente al representante que tenía. Le dije que no quería jugar más y mm. lo que había pasado no no me gustó.
2: Que ya estaba. Eh,
1: que ya estaba. Que ya tenía ahí. Ya iba. Tenía 22 años. Que no quería jugar más al fútbol porque no no me gustó la la, la forma la forma claro. que me habían apretado. Mm. Entonces me dice, no, que cómo va a dejar, no, no, le digo, rompamos el contrato de representación, que no quiero saber más nada del fútbol, así que, y así rompimos contrato de representante, y, y el padrino de mi nena estaba trabajando en un lavadero industrial de ropa, en el cual le dije que si me daba una mano para entrar, me dijo, dame un currículum y lo llevamos. A los 15 días me llamaron, y y bueno, me presenté ahí a un lavadero industrial de ropa, en el cual trabajé nueve meses y en ese transcurso, habré entrado en marzo más o menos de del 2003, y, y al tiempito llego a mi casa del, después del trabajo, me dice mi mamá, me dice, te está buscando un profe tuyo, que era de Newell digo, ¿quién? Raúl Belén. Entonces me fue a buscar, me fue a buscar, ¿y qué quería? No, me dice, ¿para que vaya a jugar de nuevo al fútbol? No, no quiero saber nada, cuando venga, dile que no que no jugó más. Y así fue, fue un par de veces, insistió, insistió, hasta que me ganó por cansancio y él estaba dirigiendo en Sanford. Eh, bueno, le digo, voy a ir. Fui un día, pues como para decirle, ya que no, para, para decirle que bueno, que iba. Fui claro. Un día y después no fui más. Me volví a buscar, me volví a insistir. <risa> y, y bueno, me dice, vení, ¿cómo vas a dejar? ¿tenés condiciones, o no sea, pavo. <risa> Así que bueno, y ahí me convenció. Te llevaba él, claro. Y, y me llevaba a él, ¿viste? Obligado. y <risa> Y llegó un momento de que, viste, eh, llegó él otra vez a buscarme y le decía que no, que no, que no, y me iba a buscar con la trafi para ir a entrenar, mm. y bueno, me llevaban de Rosario, venía de Traffi a Sanford. Eh, y bueno, después llegó el momento que me convenció me convenció y bueno, me agarró el busquín a través de Juan, y entonces, ¿qué hacía? Trabajaba de 6 de la mañana a 6 de la tarde Uf. y a las 6 y media me pasaba a buscar la tráfico para atrás. venir a Sanford, a no. 70 kilómetros de Rosario. Uf. Y así estuve nueve meses. Y a ponerle, llegaba a las 12 a Rosario y al otro día a las 5 arriba otra vez para ir a través, trabajar, el que entraba a las 6. Hasta que un día dije, no daba mal, la cabeza me explotaba, encima mis compañeros sabían que yo había jugado al Newell. Eh, me dice, ¿qué hace? Acá dice encerrado, contando remera, lavando pantalones. Uh -huh. y dice, vos que conocés gente, ¿por qué no vas y habla? Y viste y así me empezaron a hacer la cabeza mis compañeros de ahí del trabajo y hasta que apareció un día otro profe uh -huh. que estaba dirigiendo el Argentino B en Misiones y, li... y me insistió, me insistió también y me llevó a Misiones digo, yo estoy trabajando y digo si a mí me pagan lo que me pagan el trabajo le digo, vamos ya vamos, y claro. me consiguió lo que yo ganaba en su momento en el trabajo, ganaba 750 pesos por mes uh -huh. y... Y bueno, y así como me dijo, venite y me fui, ni renuncié al trabajo, nada. <risa> eh, y Me llama mi, Muy bien. Mi, mi, mi compadre y me dice: sí, sí. me está ahí del trabajo te están esperando, que no renunciaste, y si te pasó algo, no, le digo: Dile que no voy nada, que voy a jugar aquel otro. Y así intenté, después volví a Chavá en el, 2000, en el 2004, 2005. Eh, y, y bueno, y así después me vino a buscar las parejas esportivo las parejas, eh, para jugar el argentino B, y bueno, estuve seis meses ahí en esportivo, hasta que mm. conseguimos la prueba de llegar a ti.
0: Estamos hablando con Martín Morel, eh, en ataque futbolero, en el club 947, y te quiero llevar al año 2007, aquella promoción Chicago-Tigre, eh, incidentes, eh, ¿cómo lo viviste vos en carne propia, Martín?
1: Bueno, eh, la verdad que fue... Fue feo, fue feo. Ante todo, bueno, yo creo que hasta el día de hoy hablamos con algunos compañeros o hincha de Tigre, yo creo que tuvimos el mejor ascenso, que mejor recorrido de, para ascender eh, no hubiéramos encontrado, porque ganar la Chacarita a Chicago, a La y a Chicago, la verdad que eh, para el hincha de Tigre eh, es una felicidad enorme. Y después la manera que se dio el ascenso... Eh, no se disfrutó, no se disfrutó como queríamos disfrutarlo porque pese a los a los incidentes ocurridos, fallece Marcelo Ceja, un hincha de Tigre, eh, sí. nosotros nos enteramos eh, en, el, en el micro, camino a, hacia el estadio de Tigre. Nosotros después de ese incidente estuvimos dos horas encerrados en el vestuario, que no podíamos salir por los disturbios que había en la calle, eh, autos rotos, eh, la verdad que nosotros salimos del vestuario, y te digo la verdad, me acuerdo que era, era un silencio como sabíamos que, que algo feo había pasado afuera. Y bueno, después, escuchando comentarios de la gente que había llegado al estadio de Tigre para el festejo, que le habían pasado mal, los autos autos de, de amigos, eh, todos los vidrios rotos, la verdad que fue un momento horrible, horrible. No se festejó, te vuelvo a repetir, de
0: la manera que queríamos, por por la muerte de un hincha de Tigre. Sí. Y Martín, ¿crees que fue un quiebre en el fútbol argentino eso? Porque, a ver, siguieron los visitantes, pero ya después de unos años posteriores a, al 2007, eh, finalmente hoy estamos hablando de que con suerte hay locales ¿no? en el fútbol argentino.
1: Yo creo que eso sí fue un quiebre, porque después se tuvo mucho tiempo sin jugar con gente visitante. Sí. Eh... Y así también que le costó a Chicago después de ese incidente una quita de puntos grande en el cual en, en dos años desciende dos categorías. Termina jugando en Nacional B y después desciende al, a la B Metropolitana Después eh, se intentó volver. Yo cuando me acuerdo que estuve en All Boys, se jugó con en el 2012 con Hinchada Visitante, me tocó. Pero después volvemos siempre a los mismos disturbios de de enfrentamiento de barras, del cual hoy por hoy eh, se perdió el folclore lindo de fútbol de, de enfrentarse dentro de la cancha con los cantos de, de hinchada, hinchada. La verdad que hoy por hoy medio raro que, que la gente visitante no pueda ir, pero bueno, eh, es la decisión que se ha tomado eh, para evitar problemas, ¿no? Para evitar disturbios. Eh, por un lado está bien, pero por otro lado se extraña el folclore del fútbol de, de hinchadas contra hinchadas dentro del campo de
3: juego. Martín, jugaste... Estás jugando, va, la, la liga casilense eh, Oriunda de Santa Fe, una liga que, que es de la provincia de Santa Fe, o, o de los últimos lugares donde jugaste, y naciste en Rosario, obviamente. Eh, sos de la zona, como se dice vulgarmente, sos del barrio. Eh, en tu corazón, en la vida, más no allá... No
0: juega Wally, eh,
3: Wally. No, 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 jugó, jugó, jugó en la liga casilense. Eh, lo aclaraba, Wally. lo aclaraba al aire. Eh, en tu corazón, como hincha, más allá de todo lo vivido futbolísticamente, ¿está la lepra o el canalla por ahí? ¿Tiene algún sentimiento futbolístico en Martín Morel? ¿O por toda la carrera sí. trascendida, nada?
1: No, no, vos sabés que, bueno, yo soy yo siempre declaré que yo soy hincha de Boca, eh, pero bueno, de Rosario, de Newell, por mi pasado en inferiores, eh, he ido a ver, eh, después de que quedé libre de Newell, he ido a ver... Eh, Newells, eh, bueno, pero después ya cuando llegué a Tigre me tocó enfrentar a, a Boca y a Newells ya como le perdí ya eh, no era un fanático. Hoy te digo que soy hincha de Boca, pero no es que soy enfermo, que me pongo mal si el equipo pierde ni tampoco soy de cargar eh, eh, a, a los rivales de, de Boca. Eh, últimamente eh, eh, estamos medio alejados también de los, del fútbol más allá bueno este año, pero no 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 soy tan fanático de del fútbol. Pero de, de Rosario sí, Newber. Tengo amigos así bueno. que son hinchas central que saben que yo hice inferior y ahí me cargan y por ahí hay una cargada también de Newber y central, pero no no nada más que eso.
2: Y Martín, ¿tu mejor partido justamente con la casaca de Tigre fue contra Boca? Esa vez en la bombonera que le marcaste dos golazos en el 3-2. Y estaba Riquelme, ¿no? Sí, fue tu mejor partido, claro, ¿no? Sí. Tremendo, ¿te dolió? Sí,
1: la verdad que sí, la verdad que sí. Vos sabés que eh, ese yo creo que fue uno de mis mejores partidos con la camiseta de, de Tigre, eh, más por el, 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 el escenario, ¿no? Claro. Ganarle a Boca, eh, después de Bo Boca venía creo que un año y medio de no perder en su cancha, creo que o 39 partidos que Boca no perdía, mm. eh, la verdad que que sí. Pero bueno, tengo amigos que hasta el día de hoy que son hincha de Boca. Dice, vos, que soy hincha de Boca, le gritaste los goles en la bombonera. Y bueno, viste, en el momento me salió así, estaba defendiendo los colores de, de tigre. Bien, así que mira después de eso, yo voy a ver a Boca, me invitaron a ver a Boca por Copa Sudamericana ah. eh, contra Fluminense. Y bueno, hincha de Boca también me cargaba. Me dice, vos, que no hiciste los goles, que venía ahora acá. Dice, no, pero bien, 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 la verdad que... Eh, y la verdad que bueno, la gente de Boca, que Cruz hincha así de Boca, siempre se acuerda de ese partido, pero bien, la verdad que eh, mucho respeto.
0: Martín Morel, te queremos agradecer eh, por este tiempo, esperamos que hayas disfrutado, y bueno, lo mejor para vos. Te mandamos un gran abrazo.
1: Bueno chicos, muchas gracias, bueno, la verdad que sí, estuvo buena la charla, eh, agradecido, fue un placer hablar con todos ustedes, y bueno, espero que, que pase pronto esto, lo de la pandemia, y podamos... Uh -huh. eh, tener un poquito más de normalidad. Así que yo creo que Ojalá. ustedes ahí están, en Buenos Aires, están pasando, la están pasando bravo, la verdad que hoy eh, donde más fuerte está el tema de, de contagio, esperemos que, que pase pronto y bueno, cuídense, y les mando un abrazo grande y que tengo más noche.
0: Muchas gracias Martín, saludos. Bien, ahí pasó Martín Morel ¿eh? en ataque futbolero.